0: Ik hoorde laatst een grap over film. Een team van chirurgen is bezig met een 11 uur durende operatie. Ze herstellen iets in iemands hersenpan. Plotseling laat een van de artsen zijn scalpel vallen... ...precies op het brein van de patiënt. Hij schrikt zich rot. Maar dan zegt een van zijn collega's... ...nou nou, niet zo gestrest, we zijn geen film aan het maken. En ja... Film is voor veel mensen inderdaad precies bloedserieus. Je kan denken dat het overdreven is, dat bijvoorbeeld eten en drinken belangrijker zijn. Maar zoals directeur Bero Beyer op de openingsavond van IFFR zei, voor filmmakers komt daarna wel echt het maken van films. En die waarheid die zie ik wanneer ik kijk naar het werk van een groep makers uit Syrië die hier op het festival zijn. Het zijn de mensen van de Rojava Filmcommune de autonome hoofdstad van Koerdisch Syrië. En met het vrijvechten van dus deze autonome hoofdstad ontstond ook de mogelijkheid voor Koerdische filmmakers om films te maken. En nu als gemeenschap organiseren ze filmlessen. Een beetje zoals Martin Kolhoven gok ik hier in Nederland. En helpen ze filmmakers hun verhalen te vertellen. Plus ze verspreiden natuurlijk het evangelie van de films uit Syrië hier in Nederland. Nu tijdens de IFR bijvoorbeeld. Ik heb een paar van die films gezien. Eentje heette The End Will Be Spectacular en je ziet dan jonge strijders die in de oorlog tegen Turkije vochten hun verhaal opnieuw vertellen, maar dan als film. Al die films zijn bijzondere werken en het komt volgens mij omdat ze één ding gemeen hebben. De oorlog speelt er een rol in en niet als een decor of een achtergrond, maar veel vaker gewoon als een soort personage. Zoals je in de films van Woody Allen, Woody Allen altijd zelf een beetje te zien krijgt in een andere gedaante. Zo zie je in de films uit Rosva steeds de gedaante van oorlog opnieuw, maar wel op een andere manier. Sterker nog, soms zie je ze afgewisseld, de beelden van oorlog, met beelden van fictie, met acteerwerk. En daardoor versterken die twee elkaar. Ja, dat die films een plekje krijgen is in mijn ogen mega belangrijk. Ik zou zelfs durven zeggen, het is één van de belangrijkste redenen om een filmfestival te organiseren. Dat je dan dit soort nieuwe stemmen aan het woord laat. Dat je die mensen een kans geeft en laat zien hoe bloedserieus dus filmmaken kan zijn. Tijdens een lecture vraagt iemand in de zaal onschuldig, is het moeilijk om films te maken in de oorlog? Een van de makers zegt, nou, die oorlog is er altijd al geweest en die verrast ons eigenlijk niet meer. En zo bewijzen ze, film is misschien niet belangrijker dan eten of drinken, maar is in ieder geval wel belangrijker dan oorlog. Het is tijd, tijd voor aflevering 6. Dit is de VPRO Cinema IFFR Festival Podcast, een festivalgids op zakformaat. Mijn naam is Cesar Marjorana en ik ben ontzettend blij dat ik het weer mag doen. Ik mag hier namelijk in de podcast de meest interessante festivalgasten ertussen uitpikken. En ik vraag filmkijkers naar hun absolute pareltjes die we niet moeten missen. Ofwel hier op IFFR ofwel later in de bioscopen. Ik doe het allemaal vanuit het festivalhart, namelijk in de podcastcorner van De Doelen. Waar mensen de schema's doorspeuren, op zoek gaan naar de nieuwste films en filmmakers met elkaar koffie drinken en bijkletsen. Straks hier te gast is Hugo Emmerza. Hij is filmjournalist ik maakte vorig jaar hier met hem ook een podcast. Maar dit jaar is hij er voor de filmkrant en IFFR zelf en hij is druk in de weer ziet veel films. Het zijn meestal dingen die mij niet waren opgevallen in de programmering. Dus ik ben reuze benieuwd, wat tipt hij mij? Zal het zomaar een zes uur durend communistisch epos kunnen zijn? Maar eerst. Eerst is het tijd voor advies van een maker. En ik zeg maker, maar ik moet eigenlijk zeggen master. Want hiervoor een masterclass is Martin Koolhoven. Filmmaker, bekend van titels als Suzy Q, Het Paradijs, Oorlogswinter en zijn meest recente wapenfeit Brimstone. Nou ja, inmiddels is Martin Koolhoven natuurlijk veel meer dan filmmaker. Hij is spreker over film. Hij doet het in het Aj-Museum, in de theaters vanaf 2020 en... Voor de VPRO maakt hij de serie De Kijk van Kolhoven, een soort handleiding filmkijken voor de televisiekijker. Hij komt dus op het festival met een masterclass, maar zoals dat gaat met masterclasses kan je er niet altijd bij zijn. Dus daarom is deze podcast een stuk, ja, stukje vooruitkijken, maar ook een stukje gewoon bespreken hoe hij denkt over het festival en de films die dit jaar te zien zijn. Martin, welkom. Hallo. Goed dat je er
1: bent. Ja, leuk er te zijn.
0: Wat, wat doet een filmmaker nou eigenlijk als hij niet uh, met een film bezig is?
1: Uh, dan is hij toch wel ook wel met een film bezig. Hè? Want het is, uh, um, je bent eigenlijk altijd ja, bezig om de volgende film uh, uh, voor te bereiden. Dus dan ben je of aan het researchen of aan het schrijven. Het ligt eraan of je zelf schrijft. Of je bent met schrijvers bezig. En uh, ja, dat, dat is. Uh... Uh, ...je voornaamste bezigheid. Alleen, ja, ik doe nou uh, de laatste tijd ook andere dingen inderdaad. Ik, ben, uh, ik heb nu ook een, een theatertour en, uh, en, en ik doe een AI. En inderdaad, ik kijk voor Koolhoven. Dus dat, dat hapt uh, dat ook wel een, uh, een deel van mijn tijd eruit.
0: Ja, het lijkt me inderdaad allemaal afleiding voor iemand... ...die eigenlijk het liefste gewoon weer met een film bezig zou zijn. Ja, dat
1: is ook wel zo. Dus ik ga nu, uh, nu moet ik weer uh, de discipline in. Ik heb nu een hele tijd niet geschreven, maar ik ga nu weer schrijven. Tandje ja. terug. Ja. Ja. Je
0: hebt het al eerder gedaan, hè? Dat je zei van ik ga minder bij DWD aanschuiven, ik ga minder... Zeg... Ja, maar daar ben ik ook minder
1: geweest. Maar ja. ik, en, en, en ook wel weer andere dingen die, uh, uh, die er dan weer wel bij komen. Dus uh, ja, dat ja, ja, is het leven. Zo gaat dat. Zo ja. gaat dat wel. Maar vraag
0: ik me af, wat, is, wat maakt het dan voor jou leuk om op te komen dragen hier in Rotterdam als expert bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, ik, wat heel specifiek wat ik vanavond ga doen, dat gaat over de Italiaanse genrefilm. En ja, ik heb natuurlijk een aantal van die dingen heb ik al uh, behandeld in, uh, uh, in de kijk voor over. Ik heb een spaghetti western, heb ik een aflevering gedaan. Er was ook een gedeelte over Europese horror. Dat ging dan ook een gedeelte ging over de Italiaanse. En ik heb nu in de komende gaat er eentje over uh, Eurocrime. Dus zit er een stukje over uh, de, de Italiaanse ook. Maar eigenlijk heb ik nog, ik heb, er is nog zoveel waar ik het nog niet... Dus ik, ga, ik wil nu gewoon dan alleen Italië pakken. Dan, dan de, de publieksfilm. Van de jaren 50, 60, 70, 80. Dat is uh, waar. De, en en ja, daar ben ik gewoon helemaal gek van. Dus ik ga gewoon alles wat ik gewoon nog niet uh, heb kunnen zeggen. <laughs> ga, ik, uh, ga ik eruit spugen.
0: Ja, en hoe wordt dan. Ja. Dus die masterclass wordt sowieso anders dan wat mensen op tv van je gewend zijn. Het wordt inzoomen Italië.
1: Ja, ja, het wordt. Uh, nou ja, over het heel. Kijk, ik ben het die het doet. En het gaat over films. En het, het is over het soort films waar ik van hou. Dus er zal heus een overlap zijn. Alleen ik heb nu niet de luxe van, een, uh, van de montage, dus uh, de, de, nu gaan mensen heel veel euro horen. En waarschijnlijk elle lange verhalen waar niemand op zit te wachten, dat
0: is eigenlijk wat het ja, wordt. Er zitten veel mensen ja. op te wachten, want ja. het is anderhalf uur lang ja. en ik hoor dat de kaartjes al bijna allemaal op zijn. Mm -hmm. Nu, vraag ik me af, uh, zijn er meer mensen die nou doen wat jij doet
1: op dit niveau? Is er, is er, is er zulke filmles te krijgen elders in Nederland? Nou ja, nee. Zo simpel is het. En, 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 en het is nog erger. Ik zou het in het buitenland ook niet zomaar weten hoor. Het uh, uh, is it, it, stom om te zeggen. Maar de, je, je, je moet... Ten eerste moet je er best wel wat van weten. Uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat kost je veel tijd. Maar er zijn heel veel fans die heel veel feitjes weten en zo. Maar je moet ook wel... Uh, Van die pubquiz-teams zijn Ja, precies. Ja, ja, die, 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 die mensen zijn heel vervelend, als die, want die weten natuurlijk veel meer dan ik. Uh, maar uh, uh, je moet er ook wel enigszins inzichtelijk uh, over kunnen vertellen. En uh, ik denk dat ik dat best kan. Ja, ja. Nou,
0: dat denken meer mensen vandaar dat we ook hier op IFR mag zijn. Nu vraag ik me af, anderhalf uur tijd. Waar hoop je dat mensen zo meteen de zaal mee uitlopen? Wat weten ze dan wat ze
1: daarvoor nog niet wisten? Nou ja, wat ik ga doen is ik ga gewoon proberen om... Uh, aan de hand van fragmenten te laten zien waarom ik dat zo leuk vind, die uh, Italiaanse film.
0: Wat is nou zo'n parel van een fragment die ertussen zit?
1: Oh ja, god, er zit een... Uh, nou, la laat ik beginnen met waar ik mee begin. Dat is The Devil's Honey. En dat is een uh, krankzinnig fragment. En dat is iets... Weet je, het leuke van Italiaanse films is dat je... Kijk, je hebt verschillende soorten die heel leuk zijn. Je hebt bijvoorbeeld echt een meesterwerk, zoals Once Upon a Time in the West. Dat vinden we allemaal geweldig. Ja, die kennen zijn, we. Inmiddels. Precies, maar er zijn ook heel veel films die niet per se heel goed zijn. Maar dan, heb, dan kan het zijn dat er of één scène in zit die echt geniaal is... Of zo raar dat je denkt van... Weet je, is er nou niemand geweest die dacht van... Gaan we dit nou echt doen vandaag? En, de, en dat is nou, die, die eerste scène, dat is echt In The zo... Devil's Honey dus? Ja, wat is die scène de... dan daar? Nou, de scène is uh, uh, de, de, dat iemand, die, dat is een, een, een muzikant. En dat, is, dat begint met een soort vrijscène scène. En dan zegt zij, ja, maar je wil alleen maar dit en dat. En Het dus gaat alleen maar om, en, 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 dan, dan, en dan denkt hij, nou, weet je wat, ik doe wat anders. En dan gaat hij haar met zijn saxofoon gaat hij haar klaarspelen. Dus hij stopt die saxofoon tegen haar uh, uh, vagina aan. En gaat dan spelen. En dat duurt gewoon een paar minuten. En dan komt klaar. Is het bizar?
0: Ja. Dit klinkt totaal bizar. Is, ja. het, is het een voorbeeld van een goede scène? Van een nee, dit is, scène dit is een scène
1: waarvan je denkt... Dat, waarom was er niemand die zei van... is dit nou wel een goed idee? Maar ik, ik, vind, ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Want ik vind echt... Ik denk, wat is dit joh? Wat is dit voor iets raars?
0: Nou, ik vroeg net ja. dus... Uh, waar, met welk ja. gevoel lopen mensen de zaal uit? Ik weet nu al een beetje ja. beter
1: welk gevoel. Ja.
0: Heb je, heb je nog zo'n scène, nog zoiets wat, wat jij dan ooit hebt gezien in een film waarvan je dan opeens denkt van: hé, maar wacht even. Nou, hier een, moet scène, ik meer een, een
1: scène die wel heel beroemd is, maar dan moet je wel en echt wel in het genre zitten om dat te kennen. Je hebt een, een film die heet uh, 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 Zombie 2. En dat is een, uh, een vervolg, maar dat is geen vervolg, dat is ook al leuk. Het dus dus ga is gaan... geen zombie 1. Nou, ja, er is wel een Zombie 1, alleen die heeft helemaal niks met Zombie 2 te maken. Dat is gewoon die Italianen die dachten gewoon: als die film. Ja, weet je, we noemen hem gewoon Zombie 2. En dan komen al die Italianen naartoe. Want Zombie 1 in, in, in Italië is de originele Dawn of the Dead. Die is gewoon als, de, als een Amerikaanse film die is ook uitgebracht als zombie. Daar hebben ze gewoon een andere film die oh, over iets anders is. Maar er zitten ook zombies in. En die heet dan Zombie 2. En dan zit op een gegeven moment zit daar een scène in, die ga ik ook laten zien. Uh, dat is, dat uh, was in de tijd dat ze ook Jaws wel heel erg aan het, aan het rippen waren. Dus dan, uh, en dan, dan zit de scène en dan gaan iemand duiken. En ondertussen is er dus die zombie-epidemie, die is er. En dan gaat iemand duiken onder water. En, en, en eerst met gedoe met een haai, maar in één keer komt er een zombie onder water. En ja, die, als die doodgaan, kunnen ze natuurlijk... En die gaan niet dood, dus die kunnen ook gewoon onder water lopen. En dan krijg je dus een scène met een zombie. En die gaat vechten met een haai. En het is fantastisch. Is echt geweldig. Het is het ook... echt, maar als je het ziet, denk je, hoe hebben ze het gedaan, man? Echt gewoon vechten. Hij bijt er gewoon in en zo. Op een gegeven moment die, die haai die, die hapt ook een, zijn arm eraf en zo. Echt geweldig. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee. Ik, ik vraag ja.
0: me ook af, hoe kom jij dan? Wanneer heb jij zelf voor het
1: eerst Zombie 2 gezien? En die vechtscenen met die um, haaien? Nou, dat is wel een... In de, in de, kijk, dit is ook een genre. Er zullen vanavond ook alweer weer een paar fanboys zijn. Dit, is een, dit was in de jaren tachtig. Dat, uh, dat echt wel gewoon een, echt een kul ding. Dat was gewoon uh, in... in uh, ja, en, en die films waren destijds ook minder obscuur dan dat ze nu uh, uh, zijn. Minder in ja. een niche te, te vinden? Dat ja, die film lag gewoon in de videotheken. Ah. Ja. En uh, ja, als je dan van zombiefilms houdt, en dat waren best wel veel mensen, dan kom je vanzelf bij die film uit.
0: In zo'n masterclass, is het dan voor jou belangrijk om mensen te leren... Waar naar te kijken? Wat ik nu een beetje van je meekrijg. Je hebt gewoon ontzettend veel voorbeelden van dingen die ja. wij nog niet hebben gezien misschien. Of vind je het belangrijker om mensen te leren hoe ze moeten kijken?
1: Uh, in de serie is het een beetje om en om. Is het, uh, is het uh, allebei. Hè? Dan pak ik soms een scène die ga ik heel erg analyseren. Dan gaan we uitleggen hoe het gedaan is. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar vanavond had ik gewoon echt... Ik wilde gewoon veel laten zien. Oh. Dus ik ga gewoon... Uh, en, uh, het probleem is dat het natuurlijk maar anderhalf uur is. En ik had de eerste fragmenten gegeven. Dit gaan we doen. Ze zei, zei ja, maar Martin, dit is gewoon alleen al een materiaal al twee uur. Het was al 115 minuten of zo. Nu
0: vraag ik me af, wat is een film die elke aspirant filmmaker absoluut gezien moet hebben? Nou, Iets wat gewoon... je nu niet kan laten zien, maar waarvan je het wel zegt. Als je nou thuis ah. deze podcast luistert, zoek het op, gaat het Ja, Je
1: moet, uh, uh, kijk, ik heb heel vaak gewoon mijn, mijn, uh, mijn favoriete films. The Once Upon a Time in the West, Some Like It Hot, uh, Touch of Evil. Die moet je allemaal zien. Maar uh, zo uh, Sowieso, je moet verder kijken dan alleen maar wat nieuw is. Dat is het. Je moet ook de oude meesters kijken. Je moet Orson Welles moet je kijken. Je moet Hitchcock moet je kijken. Want dan snap je waar het vandaan komt. En je ziet gewoon heel goed de technieken die, uh, die zij gebruiken. En uh, uh, ja, het, ik, ik snap niet dat je als, als je... Uh, dat deden de schilders ook. Die keken ook naar de oude meesters en zo. Weet je? Want dat hoor je gewoon als, uh, als, als filmmaker ook te doen, vind ik. Is
0: het zo dit jaar op IFFR dat ze de Tiger Burns hebben uh, gelanceerd? Het is een programma waarin ze aandacht geven aan oud-filmmakers... die eigenlijk een beetje in een vergetelheid zijn geraakt. Oh ja? En wat ze dan doen is... Uh, ja, ze kiezen mensen op die vroeger gewoon heel baanbrekend waren... en inmiddels gewoon op leeftijd zijn en misschien naar ver zeggen dus, minder makkelijk ertussen komen. omdat ja. de focus steeds meer ligt op jonge talenten, jonge filmmakers, ja. debutanten.
1: Zeker op festivals is dat zo. Dat is een, uh, bijna, uh, het is een, uh, een uh, bijna perverse behoefte om, om de nieuwe dit of de nieuwe dat steeds te willen ontdekken. En daardoor, uh, ik, ik snap dat wel. Ja. Weet je ja. dat we
0: ons doodstaren op vers bloed en talent?
1: Nou, op zich is dat ook leuk. Dus het is niet zo dat het, uh, dat, het, uh, uh, dat, dat verkeerd is. Alleen, uh, het, het, het is wel jammer als dat ten koste gaat van heel veel wat er ook goed is. Wat, wat je, gewoon niet, het is je ziet toch ook gewoon, uh, um, uh, de, de dvd-markt ligt op zijn gat. We hebben al lang geen videotheken meer en zo. Je hebt nu dus eigenlijk voornamelijk die streaming dingen. Nou ja, probeer maar iets te kijken wat, uh, wat uit de jaren 40 of 50 komt. Het is er gewoon niet. Dat is gewoon jammer.
0: Hé, hey, en hier op IFR blijf je nog even hangen naar je masterclass? Ja, gaan blijf even hangen. Dan gaan
1: we een biertje drinken? Ja. Maar filmkijken zit er niet in, volgens mij. Mm. Nee, ik moet, ik moet... Nee, nee, nee. Dat nee, nee. ga ik nu niet doen. Nee. Ben je, nee, joh. Bent god, als, je, als, je, als, je, als je net... Als komt, dan heb ik net dat podium gedaan. En dan, uh, dan, uh, dan sta je stijf van de adrenaline. En dan, uh, dan ga je niet rustig in de film zitten. Nee. 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 Ben je, uber, je bent überhaupt geen, geen festivalman, hè? Nee, ik ben niet Lekker echt een thuis. festivalman. Ja, nee, ja, god, weet je, Ik vind eigenlijk dat festivals, dat daar films bijna altijd onder of over gehad worden. En worden altijd vergeleken met andere films die dan maar toevallig daar ook draaien en zo. En, uh, uh, het, is ook, uh, het, 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 tuurlijk, het is ook wel zo dat ik ook wel op festivals geweest ben... waar je dan toe, iets ziet wat je anders niet zou zien. Dat is wel heel interessant. Maar ik heb ook zo vaak meegemaakt dat je dan ergens in loopt. Oh, dat is iemand naar een of andere saaie rotfilm te kijken. En het, uh, nee, het, uh, het gaat bij jou ja. in de masterclass niet gebeuren, volgens mij. Ja, maar wordt zo, sowieso wordt het niet saai. Dat is, uh, uh, maar onderwatervechtende uh, zombies, Martin. Ik nee, uh, begrijp ja, het genoeg. Ja.
0: Dank je wel dat je in ieder geval voor iemand die dan toch niet zo graag op een festival rondbanje je het wel ja. even aanschoven in deze podcast. Voor post -post. jou
1: doe ik alles toch? Dat weet je.
0: Hé, <laughs> nee, te gek man Martin, Dankjewel. De Kijk van Kolhoven, het tv-programma, is vanaf 21 februari elke week te zien. En in het nieuwe theaterzoen gaan natuurlijk kaartjes in de verkoop voor klassiekers met Kolhoven. Ja, en dan is inmiddels aangeschoven Hugo Emmerzaal, filmjournalist... Hey. bij plekken als Filmkrant, maar ook Vepro Cinema. Een filmbuddy van mij. En zijn smaak is toch ook altijd wel twee stapjes extremer. Dat kan ik ook toegeven. En zo begreep ik dat hij deze IFFR-editie een zes uur durend
2: communistisch epos zag... Maar volgens mij wordt dat niet jouw filmtip, Hugo. Oh, wacht. Ja, nee. Uh, gezien is niet helemaal het goede woord meer. Het was mijn ambitie en ik keek er heel erg naar uit. Ik dacht eindelijk ik zes uur alleen met een film. En toen uh, was het ondraaglijk en ben ik na twee uur weggelopen.
0: De film heet <laughs> Communism and the Net or the End of Representative
2: Democracy. Maar dat is niet jouw tip. Jouw tip nee. is... Made in Hong Kong. Ordinary Heroes. Ook een heel uh, programma hier, een speciaal programma op IFFR. Uh -huh. En waarom is dat programma hier ingericht? Nou, het is sowieso, ik denk dat iedereen al wel wat gehoord heeft over de Hongkong-protesten die al sinds 2015 gaande zijn. Je had de paraplu beweging, je hebt nu echt eigenlijk anmas dat de gewone Hongkong-bewoner de straat opgaat. Maar... Hoe moeten we daarover, uh, ja, hoe kijken we daarna? Hoe denken we daarover na? Um, waar staat die protestbeweging voor? Dit is een overkoepelend programma. Wat filmklassiekers uit de Hong Kong geschiedenis combineert aan hedendaagse korte films, documentaires, Maar zijn er, dus
0: al, zijn er dus nu al filmmakers uit Hongkong die iets hebben kunnen maken over de protesten die nu
2: nog gaande zijn? Ja, er zijn sowieso al... Documentaires. Er zijn al wat korte films. Er is een work in progress die wordt vertoond op het festival. Van, want echt een landenspeelfilm over de hele recente protesten is nog te vers. Maar ja. er is dus al een work in progress die een beetje laat zien... hoe die gemoederen en die hele onrustige politieke toestand... kan worden vertaald naar cinema. Maar vooral de hedendaagse documentaires en korte films zijn belangrijk... omdat die op een hele snelle manier geproduceerd kunnen worden. En direct... Uh, ja, als het ware commentaar kunnen leveren op hoe het er nu aan toe gaat. Daar. En wat
0: voor beelden krijg je dan? Waar kijk je dan uiteindelijk naar als je dan zo'n documentaire over... Wil die protesten hebben we al een klein beetje in de media kunnen zien? Dat ziet er heel heftig ja, uit. Het, ja, het zijn in an... tactical gear, zwart gekleed, oh, ja, maskers het op, is super traangas
2: aan het ontwijken. Het is de toekomst van protest en van uh, civiele onrust. En, uh, uh, ja. Dus dat, dat is al heel interessant. En wat je zegt het is waar, het heeft een soort toekomstachtig beeld. Een hele interessante uh, filmvertoning die ik had gezien, die heette 10 uh, Years. Een film uit 2015, waarin vijf hele ja, veelbelovende, getalenteerde jonge Hongkong regisseurs werden gevraagd om een korte film te maken over hoe Hongkong er in 2025 uitziet. Daarom dus 10 years. Hoe ziet 10 jaar in de toekomst van Hongkong eruit? Allemaal korte, dystopische achtige sci-fi films. Ik zou zeggen een soort low-budget Black Mirror kind of thing.
0: Okay, maar vet. dan
2: het. Creepy is, zoals altijd bij de beste Black Mirror ook. Eigenlijk zijn al die toekomstvoorspellingen al lang uitgekomen. Dus eentje gaat bijvoorbeeld over. toevallig een uh, ziektevirus. Nou, dat is toevallig weer wat anders nu met China. Maar eentje gaat ook bijvoorbeeld over. Um, hoe Cantonese taal. toch altijd de voertaal voor een lange tijd in Hongkong geweest. hoe dat wordt vervangen door Mandarijn. En wat voor een omschakeling dat ook bijvoorbeeld ook in de maatschappij is. Er gaat er eentje over. Uh, ja. Over zelfimmoliatie, over jezelf in de brand uh, steken om een protestgeneratie weer, uh, als het ware, de vlam van protest weer op te leiden. En nou ja, dat is niet gebeurd, maar het zijn wel allemaal films die dus heel erg pijnlijke punten aanstippen en eigenlijk nauwkeurig accuraat zijn om te laten zien wat er nu gebeurt ook in Hongkong. Ja, het lijkt mij een bizarre
0: ervaring dat je dan hier in Rotterdam in de rust van een filmfestival toch iets mee kan krijgen van de onrust die op dit moment dan gevoeld wordt door mensen in Hongkong. Hugo, dit zijn natuurlijk allemaal wel dingen die je alleen op IFR kan zien. Ik kan me ook voorstellen Grote dat als ik nu de podcast ja. aan het luisteren ben... dan ik een tip wil waar ik nog later in het jaar naar kan uitkijken ja, voor in de biscoop. Wat kan
2: je in de biscoop kijken? Heb je er zo een? Oh, absoluut. Ik ga zaterdag dus ook... en die heb ik al gezien op het Cannes filmfestival, en ik ga gewoon lekker nog een keer. A Hidden Life van Terrence Malick. Misschien nu al mijn favoriete film van 2020 absoluut meesterwerk. Het duurt drie uur. Het is een geweldig meeslepend historisch epos over een Oostenrijkse boer die in de jaren veertig tijdens de nazi-bezetting weigert zich over te geven aan de Duitsers.
0: A Hidden Life, de nieuwste van Terrence Malick is zaterdag 1 februari nog heel even te zien op IFFR. Dat is dan in Cinerama 1 om 1 uur s middags, ja. Maar je kan hem al vanaf 6 februari en dat is echt al bijna in de biscopen zien. De beste film van het jaar. Hey, ik heb er Mark zin in words. man. Hugo, dankjewel.
2: Dankjewel Cesar.
0: Dit was hem voor deze aflevering. Dus bedankt. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor je aandacht en als je even gek bent op films als ik of Martin Kolhoven, dan kan ik je aanraden om op de website vpro.nl slash cinema te kijken. Daar staan meer filmtips, ook voor Netflix-films, en vind je de rest van onze IFFR reportages. Luister morgen weer naar deze podcast en dan spreek ik festivaldirecteur Bero Beyer. Hij werd hier ooit onthaald als de Obama van IFFR en nu stopt hij. Ik ben dan wel benieuwd hoe gaan we terugkijken op zijn jaren hier. Wat voor festival laat hij precies achter? Maar dat is allemaal morgen. In de tussentijd kun je als je wilt, maar het is allemaal vrijblijvend, een reactie achterlaten in je favoriete podcast app. Zoals ik altijd zeg: niks moet. Maar bedankt voor het luisteren.